0: oito horas em ponto. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, vamos seguindo com a nossa programação aqui na Folha FM, mas começando agora com o Interação. Interação tem um oferecimento de zoologia Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Vacinas Plínio Bacelar e temos o apoio da Asflocã e da Cicred Centro Sul. Uma boa noite para o Alfredo Diegues, que já está aqui. Temos dois convidados que vamos conversar. Primeiro, vamos conversar com Edu Ribeiro, vai abrir o programa e depois vamos conversar com isso Lara é Smirbelli, tá certo? É isso mesmo? Ah, ainda, ainda bem que pronunciei bacana. Vamos lá, então. É, começando com, com o Edu, é, apresentando também o Edu ao, ao Alfredo, Edu, eu quero que você fale um pouco do teu trabalho, você é especialista em marketing dig digital, faz treinamento, dá aulas de treinamento pra, principalmente para é, pequenas e médias empresas, isso, né? Isso. E você lançou um, um, uma ideia que eu achei muito bacana, que eu me toquei, falei com o Alfredo imediatamente, vamos conversar com o Edu, pelo menos um algum segmento do programa Interação, porque isso que você está fazendo ajuda muito a comunidade, não só o teu trabalho diário, como também essa geração de recursos para hospitais de câncer infantil uma boa noite para você
1: legal boa noite boa noite mais obrigado pela, pela oportunidade então é, quando as pessoas perguntam o que que eu faço né do que você faz trabalha com internet né? o que, que você faz da vida eu digo que eu ajudo é, empresas a escalarem e aumentarem seus lucros suas vendas com estratégias de marketing digital e técnicas de vendas eu faço isso já há alguns anos e me especializei muito na parte de treinamentos online consultoria mentoria e atendo empresas, hoje do Brasil, fora do Brasil, tem um cliente em Campos inclusive apesar de ser daqui, eu tenho apenas um cliente em Campos não atendo muita gente daqui. E, e o treinamento, o que, que acontece? É, eu percebo que a maioria das empresas tem muita dificuldade no momento da venda, no momento da negociação. E ainda falando nessa grande maioria, muitas empresas acham que para vender mais, para ter mais lucro, para ter mais receita, elas precisam ter mais clientes, um cliente novo. Ela acha que ela sempre precisa ter um cliente novo. E ela esquece que o cliente que já comprou dela a primeira vez é um potencial para comprar outras vezes. Mas aí é o
0: pós-venda, né?
1: Pós-venda, né? pós exato. Então, aquilo que a gente estava falando mais cedo, toda a ação de venda ela se faz porque uma pessoa precisa resolver um problema. Se você pensar nas últimas cinco coisas que você comprou, você vai ter essa, essa visão. Não, se eu comprei uma camisa é porque eu precisava vestir melhor para trabalhar. Se você comprou um ar-condicionado para sua casa, significa que aquele cômodo esquenta. Então, toda ação de compra ela é movida por um desejo que a pessoa tem. Então, essas questões mais estratégicas, né, o empreendedor ele não tem, ele não tem acesso, muito acesso a essa informação. E como eu já trabalho com isso há algum tempo, eu decidi criar esse projeto, que é a comunidade Edu Ribeiro de Marketing e Vendas, que é baseado em três pontos. Primeiro, ajudar essa empresa a poder escalar o negócio, aumentar as vendas, ter mais lucro, né, não somente ficar buscando um cliente novo, né, ajudar essa empresa. E esse projeto, ele me dá a possibilidade de fazer algo que eu amo muito, que é ensinar, abrir uma câmera, abrir a internet e entregar conteúdo. E o terceiro ponto, que é aceitar doações dessas pessoas, dessas empresas. Então, como você falou, que o que chamou a sua atenção foi essa questão da, da contribuição do, da verba para os hospitais. Né? Eu sempre tive uhum. o desejo de atrelar uma, uma ação social ao meu trabalho. E há 60 dias atrás, aproximadamente, meu pai veio a falecer é, através de um diagnóstico de câncer, ele teve um diagnóstico de câncer, 10 dias depois ele faleceu, e, e o câncer era um, um medo muito grande que ele tinha de um dia poder é, receber esse, esse diagnóstico, medo do sofrimento, medo do sofrimento dele, medo do sofrimento de todo mundo que estaria ao redor, e essa foi a virada de chave que me fez tomar a decisão de atrelar essa ação junto a esse projeto. Então eu ensino, eu ajudo essas empresas a, de alguma forma, conseguir vender mais, vender melhor, aumentar os seus lucros. Eu me coloco, me disponibilizo, me educo, né? me comprometo a estar toda terça-feira às 15 horas online, ao vivo, para entregar esse treinamento. E eu peço essas doações e digo qual é o propósito, a visão, a missão da, da comunidade, do projeto... E as pessoas começaram a doar. E eu fiz contato com os dois hospitais, o Hospital do Câncer de Barretos e o Hospital do Câncer de Muriaé. Ambos têm setor de Oncologia Infanto-Juvenil. E essa verba que as pessoas estão doando, elas são direcionadas para esses dois hospitais. Então, é, uniu esses três pontos. A minha satisfação de ensinar, é, essas empresas que precisam e as crianças também. Então, foi okay. isso
2: louvável que parabenizar um projeto é, dessa virgadura como Não. você também perdi meu pai em 2008, meu pai era médico cardiologista ele teve um tumor no cérebro diagnosticado em setembro de 2007 o papai veio a falecer em abril do ano seguinte, fez todo o tratamento era um tumor que a gente sabia que era maligno, mas ele fez todo o tratamento no cérebro ele acabou perdendo um pouco de movimento um pouco da visão todo tratamento, com toda a condição com o plano de saúde. A gente, graças a Deus, com uma condição de dar um melhor atendimento, uhum. melhor tratamento. Mas uhum. naquele período, eu vivi de perto, porque eu fui para Itaperuna, na época, é onde a gente, no São José da Havaí, onde a gente fazia radioterapia e quimioterapia do meu pai. Que é Nossa,
3: muito bom cirurgia lá. Meu pai, fez uma lá,
1: que... meu pai fez uma, colocou, ele colocou teve um aneurisma na horta há 12 anos atrás. E a gente saiu daqui para poder fazer a cirurgia lá pelo SUS porque Campos não aprovaram.
0: É na, na horta abdominal.
1: É, na horta ilíacas. É,
0: é que é uma das que é uma das coisas mais perigosas.
1: É, ele está com quase 6 centímetros de dilatação já.
0: É. Meu, pai de bola, meu pai tirou uma bola. Meu pai tirou bola
2: de tênis do cérebro. Nossa. E, e mesmo assim conseguiu. Meu pai conseguiu vencer todas as etapas e no final meu pai adquiriu. Papel fumante. Fumava três de cigarro por dia. Então o pulmão dele não aguentou a pneumonia Ele não. ficou quatro meses entre UTI e quarto uhum. Brigou enquanto pôde. Mas nesse período, como você está falando a gente, Você sente a dor De quem está ali Passando a mesma situação que você Com o filho, com a esposa Com o pai, e é pesado cara. Um tratamento de câncer Ele, ele, ele além Do abalo emocional Ele não é só quem está sendo tratado Mas quem está cuidando do, uhum. do seu parente doente é muito difícil tudo o que é passado e, como você falou, você vai pegar, às vezes, um, um instituto de... Você imagina você ter que tratar uma criança. É. E quantas famílias não têm a menor condição financeira e nem a menor condição é, psicológica, porque isso abala toda a estrutura familiar. É. Você vai tratar uma uhum. pessoa com câncer, você tem que largar o seu trabalho, você tem que largar tudo que você está fazendo para estar tá ali cuidando daquela pessoa. Exato. É tratamento... É sei, graças a Deus, minha dedicação. mãe, eu, meu irmão, meus tios a gente se revezava para cuidar do meu pai naquela situação mas você vê as famílias eu conversei com o Marco Antônio até uma, uma, um outro em programas anteriores é, quando você vai cuidar de um filho, às vezes você está no hospital você vê o sofrimento dos pais que estão ali então, acho que tem que parabenizar um projeto como esse que outras empresas também abracem uma causa
0: é, e eu, eu, eu tenho uma impressão, posso estar errado mas eu tenho uma impressão... Eh, aliás, eu, e eu penso assim também... Eh, de que quando o, o destino de uma contribuição... Ela é transparente... Uhum. Eu vou explicar depois o que, que, que é transparente ou não para mim... A, as pessoas são generosas. E são ge, mais generosas ainda que aqueles que dão só dois reais. Que só podem dar dois reais. Aliás, né, às vezes nem podiam. Nem podem. Mas... Quando existe transparência, existe a contribuição. As pessoas são generosas. Agora, eu não acredito em... Eu não acredito. É minha opinião né, nessas campanhas... É... Das empresas de televisão. Da, das aí, empresas de televisão, Sim. de Criança é Aquilo ali é para
2: abater imposto deles. Imposto de renda, para A gente dinheiro. paga para eles abaterem imposto.
0: É, eu acho que é a minha opinião. Uhum. E eu me lembro que houve um escândalo que foi abafado que o presidente do projeto Criança e Esperança ganhava um salário, vamos supor em dinheiro de hoje, de 150 mil reais. Não era para ele ganhar esse salário. Ele era para ganhar uma ajuda de custo pelo tempo que ele dedicava e fim de papo. Entendeu? Você acaba não acreditando no médico sem fronteira. Alguns dizem que é real, que se faz realmente algo trabalho bonito, mas você fica contaminado e não acredita. E, e não é só aqui no Brasil não lá nos Estados Unidos tem um monte de, 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 de projetinhos de não sei o que, da África e disso daquilo, é. manda uma foto de uma criança, passa a ser é, como se você estivesse adotando digitalmente uhum, essa criança uhum. e, e, <risos> e no dia que você não puder contribuir eles vão, botam você no, 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 no negócio do crédito
1: não teve a, a história do, do do pai eterno que descobriram lá o, o, alguma coisa com o padre. lá O pai eterno aquele que você fazia uma doação por boleto, ele aparecia na televisão e tudo mais. Foi notícia no fantástico. Cara, foi, foi. É, Exatamente. A minha é. sogra se decepcionou, porque ela contribuía todo mês. É. Entende? Marco, deixa eu contar a história de duas alunas. Você falando sobre contribuição de dois reais. Eu tenho uma aluna desse projeto. Ela faz bijuteria, ela, ela cria as bijuterias. Ela mora em uma comunidade no Rio de Janeiro e ela fez uma doação de R$ 2,00 para mim. Né? E eu não, não, não tenho nenhuma diferença de tratamento e atenção para quem faz R$ e para quem faz R$ Eu tenho uma outra aluna que ela fez uma contribuição de R$ 2,00, e ela tinha feito uma reunião comigo alguns dias atrás, antes de eu iniciar esse projeto, para tentar contratar a minha consultoria... e ela não pôde naquele momento... porque ela já tinha contratado outras coisas... e não deu certo... ela não estava muito bem financeiramente... mas ela fez uma contribuição de 200 reais e ela recebe a mesma atenção de quem faz dois... toda uhum. aula... o meu celular fica assim de frente para mim... toda aula quando alguém faz uma contribuição... Eu se me permitir eu falo o nome... eu agradeço... Eu agradeço muito mesmo... para aquela pessoa que está fazendo aquela doação ali ao vivo... hoje realmente eu tive duas na aula das três horas... Então, assim, eu já tive doações de um R$ 1,00 até R$ 200,00. Né? Então, essa é essa questão da transparência que você está falando. Tem
2: algum trabalho nesse sentido aqui no nosso município, Sim. em Campos, hoje?
1: Não conheço. Não conheço. Não
2: Isso não é uma conheço. coisa tão importante, porque, com certeza, com o tamanho que nós temos de município e a nossa região, com certeza a gente precisa de projetos nesse Sim. sentido para atender a comunidade.
1: As empresas precisam vender, né? essa é a verdade. Uma, uma empresa hoje ela precisa ter lucro, o objetivo de uma empresa hoje é ter lucro, ela precisa ter lucro. Uhum. Né? E, e eu, eu sei, devido ao, ao meu trabalho, que muitas delas ainda estão é, 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 implementando e executando estratégias de vendas que foram criadas há 30 anos atrás e hoje já estão ultrapassadas, né? Se você perguntar para um empresário hoje, por exemplo, quem é o público alvo dele? Se ele tem um desenho do público alvo dele? Se ele tem um mapa da empatia, por exemplo, sabe o que é? A definição. Quem é o seu cliente ideal? Eu não sei o que é isso. Como assim? Quem é o cliente ideal? O que é? Entende? Mas qual, é eu qual, qual, falei como aqui. que você trata uma objeção? De ah, tá muito caro. Não tá caro, não vou levar. Como que um, um vendedor negocia isso hoje? Entende? Então. É, são a essas diferença de me preço e valor. Nossa, isso não. eu falo em todas as aulas, Marcos. Ah, Agora deve, aulas, deve todas as aulas, vivenciar todas,
0: isso toda semana. Né?
1: Valor é uma coisa, preço é outra. Valor é uma coisa, preço
0: exatamente. é outra. Exatamente. É, valor é todo um trabalho. a história Tem a história famosa do Pablo Picasso,
1: uhum.
0: um pintor que hoje eu não sei nem quanto custa um quadro do Picasso, se existia algum, uhum. fora de museus, né? na Espanha, na França de é, uma, uma colecionadora, de é verídico, uma colecionadora americana, foi visitá lo no ateliê, ele estava vivo, eu queria que ele fizesse um quadro para ela, eu queria, eu queria, ele pegou uma, uma tela e fez um, um quadro assim, tipo, um, de um touro, alguma coisa, que ele fazia muito, né, uma pincelada,
1: uhum.
0: e ela perguntou quanto era, ele falou, digamos, 500 mil francos, ele morava na França, ela falou, mas 500 mil francos, você fez o quadro em 5 minutos? Ele falou, não, 80 <risos> anos e 5 minutos. É. É, Por favor, não...
2: Exato. E hoje exato. a conta é outra, hoje é a
0: eternidade. Exato. Ah, exatamente, é. exatamente. É aquele quadro hoje já não valeria nem os 500 mil francos amam é muito mais
1: existe uma estratégia de vendas hoje é bem semelhante a isso aí quando a gente fala sobre bônus né o, o, o consumidor ele sempre quer desconto né e quando a empresa ela se, se propõe a dar o desconto a dar o desconto para poder ganhar o mercado ela entra na guerra de preço com o concorrente dela uma hora uma das duas vai quebrar porque quanto mais desconto você dá você perde a sua margem e uma hora você não tem lucro né é. uma estratégia bem interessante que funciona muito bem para você tirar o desconto é você dar um bônus uhum. você dá um presente você dá um bônus junto com aquele produto que você está vendendo porque o bônus ele ativa o gatilho mental da ganância tipo eu tô comprando um e tô levando dois e aquele bônus que você dá o custo para você é menor do que o desconto que você daria porque às vezes você negociou com o seu fornecedor um determinado produto você dá de bônus na sua negociação e ganha o cliente. Tem um, tem tá? um
0: exemplo interessante que, que, que funcionaria hoje hum. tranquilamente. É, o Rio de Janeiro teve uma loja de departamento muito famosa, que já posso falar aqui, que não é publicidade, porque já fechou, que é a Mesbla. Mesbla? A Mesbla uhum. que era, o nome vem do mestre Blasé. É o mestre <risos> Blasé, que era o, o cara que criou a Mesbla, um francês. A, a Mesbla todo ano no Natal, o, o mês anterior no claro, Natal, comprava da CBS, que era a gravadora de música e que uhum. depois virou Sony Music, comprava 2 uhum. milhões de álbuns do Roberto Carlos. 2 milhões. O uhum. Roberto imprimia 3 milhões. Uhum. Mas 2 milhões eram uma Mesbla. O preço de custo de cada álbum, vamos dizer que fosse 25 reais. Uhum. A mesma chegava no fundo da loja, botava um display lindo da foto do Roberto e os discos ali. Você tinha que pegar e passar no caixa e pagar. Ele vendia, ela comprava por 20, que era o preço de custo para ela, uhum. e vendia por 18. Ela perdia 2 reais em uhum. cada álbum. Uhum. Você multiplicando 2 reais vezes 2 milhões, são 4 milhões. Uhum. Se ela fosse fazer anúncio naquele período... Em televisão ou em rádio Ela ia gastar 10 milhões E como era no fundo da loja O cliente o ia aí, tudo estava no caminho bora. Atravessava <risos> a loja inteira as, as mulheres paravam naquela parte de maquiagem isso é Que tinha um perfume gostoso uh -huh. E que tinha as pessoas para provar Que Nas é, uh -huh. lojas americanas tem, Lá nos uh -huh. Estados Unidos tem isso E tem a lojinha da, de roupa de criança Eles já botavam a, O desenho da loja estrategicamente Exato. Vendiam uns 2 milhões de discos Porque todo mundo uh -huh. sabia Uhum. não precisava anunciar uhum. e não gastava um centavo no final do ano e
1: o cliente comprava outros produtos
0: comprava outros é, produtos
1: é, exatamente
0: então você é. vê como a, a genialidade de uma estratégia
1: é, esses dois reais é justamente um investimento no marketing para levar o cliente para dentro da loja exatamente. hoje no, na nossa atualidade eu falaria uhum. que essa estratégia do, do, do vinil de Roberto Carlos Era a fonte de tráfego o Que é o que a gente faz hoje em anúncio no Instagram e Facebook Que era a forma de levar o cliente para dentro da loja Através de uma autoridade Que era o Roberto Carlos pois Aí é. quando o cliente entra na loja na, Entrava na loja Ia lá, pegava o, 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 o disco E comprava outro produto Aí vem uma outra técnica chamada de upsell que é você vender um, um, um segundo produto naquela venda, para você aumentar o ticket médio da negociação. Uhum. Sabe o McDonald's? Quando você vai no McDonald's, você está ali pagando, e, a, e a, a atendente fala, senhora, por um real ou dois reais, que tem tempo que eu não vou, gostaria de trocar a batata média pela grande, guaraná média, média Isso é o upsell. Em uma leitura, não me lembro qual foi, de um, de um livro americano, a margem de lucro do McDonald's no lanche, em si, na oferta, é muito pequena. O McDonald's ganha dinheiro nessa troca, no upsell, de trocar a batata média pela grande o refrigerante médio uhum. pelo grande, pagando uma diferença de um real. Isso é upsell.
0: E o Isso McDonald's é, é outra empresa que tem uma generosidade muito grande, que é o Projeto Fundação ah, sim, Ronald McDonald, é, que exato. atende aos meninos exato. com câncer no mundo inteiro, mundo todo. onde eles estão. É. Né? Olha, são 18 horas e 20 minutos, eu conversei com o Edu Ribeiro, queria que o Edu falasse um pouco, desse o seu site, o seu, seu contato, uhum. para que as pessoas visitassem e aprendessem um
1: pouco com você. Beleza, mas obrigado pela abertura. É, a minha página é eduardo.ribeiro.com.br. então lá tem todo, toda a informação a respeito do treinamento, as pessoas podem entrar lá e se cadastrar gratuitamente, participar das aulas, eduardo.ribeiro.com.br e o meu Instagram, eduardo.ribeiro.me Onde eu entrego e, muito conteúdo também. Exato. E, e
0: aproveite, faça uma doação.
1: Faz uma doação. Você não sabe o que pode acontecer
0: <risos> com a sua família no futuro. Exatamente. Não, exatamente. A gente nunca sabe o que pode acontecer com os nossos entes queridos. É. Vamos até um pouco além, né? Cada um pensa de,
2: de, de que maneira pode desenvolver um projeto onde você contribua para uma instituição, clube, amigos, é, uma, uma entidade que você faça. Pensa em alguma maneira que que seja o mínimo possível, mas que você leve um apoio, um auxílio, ajuda alguém. Isso Exatamente. é propósito, né? Seu propósito, é um propósito. Isso, isso é, é muito importante. É
1: isso aí. Como eu tenho o um propósito de ajudar essas empresas para que os empresários possam melhorar a estrutura familiar, a questão da doação para ajudar as crianças com câncer veio daí também. Marco, muito obrigado.
0: Eu que agradeço a você. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Interação.
3: Isso é Interação.
0: Zooloja, tudo que seu pet merece em um só lugar. Apaixonados por cuidar dos seus melhores amigos de quatro patas, a Zooloja Pet Shop possui seis lojas em toda a cidade, oferecendo produtos de alta qualidade, serviços de banho e tosa e clínica veterinária. Na Zooloja, o seu pet se sente em casa. Com uma equipe dedicada e carinhosa, o seu pet é recebido do jeito que ele merece. Zoológia Pet Shop.
3: Poupança
1: é poupança, todo mundo tem. Pra comprar moto, carro ou o que lhe convém. Pra ir pra Nova York ou pra Belém. Pra morar melhor no futuro do neném. Pra se aposentar bem, pra não dever pra ninguém. as urgências que sempre vem. E se for do Sicredi hein? Rende milhões em prêmios também. Concorrer milhões. Lindos o seu
3: bolso mais
1: pouco sem parar, pouco bem para poder ganhar. esse crédito, gente que coopera cresce.
0: Isso é interação. Olha, 18 horas e 25 minutos, vamos continuar com o Interação de hoje e agora é um assunto que a gente já vem falando sobre isso, de uma certa forma, há muito tempo, na verdade Alfredo, e eu até tomei um calmante <risos> para não perder <risos> para não perder como é que chama não perder a, a razão porque é, é inadmissível a gente tinha várias vezes programas aqui na rádio a é, gente com quase luz de boate piscando
2: não mas transferiram lá para minha loja do calçadão a ah, transferiu não. esse,
0: e, esse e, evento e a rádio ela ela é muito vulnerável a isso porque ela tem transmissor que é, que é uma coisa sensível ela tem todos os equipamentos que estão aqui do meu lado, tem no-break, tudo isso sofre muito. Né? Alivia algumas coisas, mas há muita vulnerabilidade. Né? E nós temos aqui a nossa convidada, a Lara Smiderli, que é da loja... Verde Folha. Verde Folha. Minha vizinha no calçadão. Exatamente. E nesse caso... É, não só prejudica o teu trabalho de produzir é, medicina, é, remédios manipulados, como também pode causar estrago no teu estoque, que precisa estar refrigerado, porque muita coisa tem que estar tá refrigerado. Imagina uma pessoa em casa, em tratamento de home care, precisando daquela luz para um para uma traqueostomia, para uma respiração artificial, imagina. Marco Antônio. O que, que a gente vai fazer? O que, que vai... O, o, o guru teve aqui, que é o chefe do superintendente geral do PROCON, e disse que 95% dos acordos... Não, das reclamações. Das reclamações Não são nem Das perdidos.
2: reclamações, hoje, na 90%, segundo 90%, 95%, das reclamações chegam no PROCON e que não são resolvidas, são da Enio. É até nisso ela é campeã. Ela campeã, é campeã de reclamação, mas é. e, provavelmente e quando, ela não está
0: preocupada com. E quando é feito a denúncia e, e o PROCON vai autuar, eles também não cumprem. É. E a gente já pediu alguém que venha da Enio para se defender. A gente está falando, a gente está criticando. Não, eu gostaria gostaria
2: até de saber quem é que fala pela Enio no município de Campos. Não tem.
0: É... Quem é essa pessoa? Não, porque... não, é, da, não é aqui. Não é aqui. Olha, Marco Antônio... É, a situação está muito grave aqui, eu Como
2: acho. comerciante, agora não como entrevistador aqui, mas como comerciante, eu tô, eu tô, convidei aqui hoje a minha colega, a Lara. Nós estamos passando ali hoje... É, desde da, na verdade, desde a madrugada de domingo para segunda, nós estamos com uma falta de fase no calçadão. As lojas ali estão todas com problema de energia. Uhum. É... Vários protocolos já foram abertos, ligando desde na segunda de manhã, ela fez a mesma coisa, todo o nosso vizinho no calçadão passaram e eu vi a angústia dos meus colegas, ela ali com uma farmácia de manipulação, fiz o convite hoje para ela estar tá participando desse programa, porque é, uhum. acho que aqui nós temos um canal para levar para a população, quem está ouvindo o nosso programa hoje, ele, às vezes ele não tem um, um meio para se comunicar, pode estar usando os links que nós temos no programa aqui do Facebook, Instagram para estar até mandando sua reclamação para a gente estar falando ao vivo aqui, mas a população sofre, às vezes sofre calada com os desmandos da empresa Enel. Então eu vou uhum. passar a palavra aqui para a Lara, é, que ela passe para todo ouvinte aí, tudo que ela vem passando nesses dois dias aí do desserviço da Enel. Boa noite, obrigada pelo
4: convite. É na verdade pela oportunidade de estar aqui né falando, porque realmente não está nada fácil. Na segunda feira chegamos para trabalhar e não tinha energia e achamos que fosse ser algo pontual, que logo fosse ser resolvido que é o esperado né é, entramos em contato com a Enel assim como todas as outras empresas ali também entraram e dava uma previsão de que iria retornar e a gente ficava nessa expectativa esperando, né temos compromisso com os clientes e pessoas que necessitam das fórmulas as pessoas não podem ficar sem medicamento. Pessoas idosas, pessoas com comorbidade, crianças que precisam da medicação. E é, a gente, no primeiro momento, não remarcou as formas com os clientes, acreditando que às 11 horas, como eles haviam prometido, iria retornar a energia. E não retornou. E quando a gente ligava novamente, eles davam novas previsões e não retornava. E a gente não só deixava de atender os clientes que iam lá né, para... Enfim, fazer o orçamento e possivelmente incluir e encomendar o medicamento que eles precisavam, como também não tínhamos como produzir os medicamentos, né? Porque nós, como farmácia de manipulação, a gente não só comercializa os medicamentos, como a gente também produz, né? Não existe a possibilidade de ter uma farmácia de manipulação que seja só ponto de venda. Todas necessitam de ter laboratório funcionando uhum. para que funcionem. Então, a gente, o nosso laboratório principal, que é o laboratório que produz as cápsulas, os sachês, tanto de medicamentos controlados da Portaria 344 quanto não controlados, funciona aqui na loja do Calçadão, que é a nossa maior loja, né? são quatro andares, dois deles de laboratório, e a gente simplesmente não conseguia produzir as formas, porque a gente não pode fazer de qualquer jeito, a gente não pode fazer em qualquer lugar, é muita responsabilidade né Então, é, a gente tem outros laboratórios em outras lojas que produzem outras especialidades, né mas até tinha um laboratório na nossa loja da Pelinca que se encontrava parado, a gente conseguiu deslocar para lá, mas é um laboratório pequeno, que não atende a demanda toda que a gente tem de fórmulas, e até que para a gente se organizar de levar as matérias-primas, né levar as fichas, ordens de produção, receitas, tudo, a gente espera, quando tem uma previsão de que vai retornar, de que a gente não vai precisar fazer isso, a gente não vai demandar tanta energia nesse sentido, esperando que vá retornar energia. Como não volta, e a gente fica o dia inteiro esperando, a gente precisou remarcar, foram mais de 200 fórmulas de clientes remarcadas. Quando os clientes falavam que precisavam com urgência, a gente realmente produzia, mas fora isso, a gente não teve como arcar uma situação muito complicada, e aí a gente remarcou para hoje. E hoje não Acreditando, tinha
2: confiando hoje. na Ana.
4: E hoje novamente não tinha energia. E ao longo do dia, a gente liga, a gente, enfim, pelo aplicativo é. também tem como informar a ausência de energia. E, e nada é feito. E ele simplesmente o meu fala: filho vai ser
0: é, o meu filho hora. faz uma manipulação, que ele, ele, ele já usa aquela farmácia de um lado da sua, uhum. a nova terapêutica. né E também é a mesma coisa. Acabou de chegar uma mensagem: olha, pede desculpa seu filho, eu mas eu com a Luísa também, ele me passou o
2: mesmo drama da Lara. O Aloysio, lá da terapêutica, falou Sim. comigo hoje. Ele estava uhum. lá nervoso de manhã,
0: passando pelo, pelos mesmos problemas né? Pois é, e, e, e quando a gente vê que o procura não consegue absolutamente nada com eles, é como disse o guru aqui, é, é, parece que eles nem ouvem, eles nem dão atenção, eles nem devolvem é, a chamada, o e-mail, o whatsapp. A gente fica pensando como que seria o que, que a população pode, por exemplo Alfredo é, se mobilizar para tentar contribuir com isso aí
2: Eu, eu falei hoje, conversei muito com, estou até recebendo mensagem aqui agora do Fabiano que esteve com a gente, o diretor do PROCON uhum. ele está aqui falando comigo aqui pelo WhatsApp é, e ele me passou a resolução, está até me dando informação agora, que acho que ele conseguiu alguma informação daí no PROCON conseguiu mas desde ontem também contato com ele para você ver o nível da situação que eu fiz contato com o PROCON ontem vim acompanhando, mas é, eu vou ler aqui o, o que o Fabiano tá me passando, falei com, com o Fernando também, o Carlos Fernando Guru que é o superintendente
0: uhum.
2: vamos lá ele me passou aqui de acordo com o código de defesa do consumidor e com a resolução 414-2010 da ANEEL, as concessionárias de energia elétrica podem, sim, sem responsabilidades por prejuízos causados pela falta de energia ou descargas elétricas capazes de produzir danos em equipamentos. No caso em questão, pela falta de fornecimento e pelo não restabelecimento da energia elétrica, os consumidores lesados poderão fazer uma reclamação no PROCON onde será aberto um processo administrativo contra a empresa e, ainda, o departamento de fiscalização do órgão poderá se dirigir ao local para lavrar um auto de constatação. Como se trata de grandes prejuízos causados, melhor que os consumidores lesados se dirigam ao Poder Judiciário para ajuizar uma ação de reparação de danos contra a empresa. Que é o nosso caso, porque todo o comércio ali já está com quase 48 horas sem energia. Uhum. Aí ele botou ele até passou que tem uma loja vizinha aqui que, pelo que está sendo passado pela AENA, pela não vai conseguir ser restabelecido hoje mas que as outras empresas que estão passando por essa situação ali no calçadão, ainda hoje é, vai ser restabelecido esse, essa, esse fornecimento mas a gente ouviu isso ontem desde, eu pelo menos desde as 8 da manhã eu ouvi essa informação, era 11 e eu fui fazendo o número de protocolo de todos Sim, porque claro. eu tenho isso
0: registrado lógico e, inclusive aqui nós recebemos uma mensagem aqui do Guilherme Rangel, dizendo boa noite lamentavelmente, a impunidade e a falta da tutela jurisdicional em nosso país, se mostram em um processo crescente e irreversível é, agora eu vou fazer uma pergunta
2: é, cara isso até conversando com advogados com, com guru, conversei com quem controla a Enel que empresa é essa que é não dá ampla. satisfação
0: a ninguém? É a Ampla. Era não, não. a era Ampla, era não. Anel. a Anel. A Ampla é a dona da Enel. É. Eu mostro aqui a você. Mas o grande problema, Marco Antônio, é que, é, como
2: a gente já abordou em outros programas, é, uma, é, uma, é um monopólio, né uhum. é, ela não, não, não tem concorrência, logo, ela não se obriga a prestar o melhor serviço possível. Como a gente tem uma concorrência na rede de telefonia uhum. e outros tipos de serviços. Nós somos obrigados a, a, a aceitar o que a, o que a Enel faz com a gente. Do, da maneira que for feita, goela abaixo, a gente fica ouvindo como foi ontem. Eles, a, explica, a primeira explicação é que teve uma ventania muito forte na madrugada e é que a nossa que... queda de energia foi. Mas, mas... Não passou não... algum furacão em campos que a gente. que eu pelo menos não tomei conhecimento. Por que, que a cidade toda então não está é. sem energia? Porque só um lado do calçadão do centro de campos. E por que esse descaso com um setor que tem banco, que tem farmácias, é, que, tem que tem comércio?
0: Eu boto aqui né? para vocês verem o meu, o meu... Esse é um comprovante de residência meu, na minha conta, da, da Enel, e aqui ampla energia e serviços. É a razão social é. da Enel.
4: Mas essa questão de administrar energia não é uma concessão? Não existe. É uma concessão. É
0: uma concessão, claro. Terceirizada, mas é. É, privatizada, mas é uma
2: concessão. E Assim, a gente tem que ir além. Eu estava conversando na, nesse fim de semana com, com um representante de uma empresa de internet e telefonia do município. E uma pergunta que, por curiosidade, eu já tinha, porque a gente vê o emaranhado de fios que está pela cidade hum, inteira, yeah. esses postos, e daqui a pouco. Vai encostar o fio no chão, embora em alguns lugares e morrem as pessoas e, 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 e acontece abafado. incêndio tudo, rotineiramente. A gente vê incêndio nessas redes, porque passa o uhum. fio de telefone, de internet. Ali em frente ao E tachá, aí eu fiz tachá, uma pergunta, porque eu já, tinha, loja. eu já tinha informação que a Ena ela uhum. cobra a cada empresa uhum. para poder utilizar a sua rede de, 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 de poste. E ele me falou, esse representante falou que a Ena cobra R$ 7 reais por poste, isso daí por empresa. Então quanto que a RENO arrecada? E essa pergunta também para deixar no ar, ela é a partir, ela tá, ela tá vendendo um serviço, ela tá vendendo um espaço, uma locação. Ela paga algum imposto em cima disso? A Ena, ela tá quantas empresas nós temos de telefonia, de internet? Você passa com cada poste no mínimo gente tiver 30 FIP Dourado por poste. Você multiplicar isso por R$ 7, reais, se for de 7 a 10, quem, quem regula isso, quem fiscaliza é, pois é. E, e a poluição visual que nós temos hoje no centro da cidade entendeu, a, aonde a gente discute a gente vê um Copan falar que o centro da cidade é tombado, nós temos que preservar os casarões pre, e precisamos realmente preservar a nossa história mas a
0: Enio, ela faz um inferno na vida de todos os moradores de Campos uma coisa interessante que eu ouvi aqui no programa da manhã com Cláudio Nogueira, o Folha no Ar, um, um entrevistado falando ali na, naquele passagem, pra, vai para a ou, ou vai para São João da Barra, não tem aquela, uhum. que fizeram uma, uma passagem, uma, uma outra estradinha e tal, e que precisa remover um poste e colocar, que a Enio pediu um absurdo para tirar o poste de um lugar e botar no outro. Falaram aqui, todo mundo sabe o Marco disso. Marco Antônio,
2: é né? só dar uma volta no quarteirão, tem um poste que está um metro do outro. Ele não retira o poste antigo, um poste quebrado, eles vão ali e colocam outro. E você vai ver que tem poste que estão na, na, naquela faixa que foi feita para deficiente visual. Exatamente. Tem um poste no meio. No
0: meio. Isso. E, e como é que o deficiente visual, se não tiver a bengali, ele tem, graças a Deus, que ele vai dar uma testada? No você Porsche. vai daqui para o farol de São Tomé. Tem
2: um trecho hum. da estrada que deve ter uns 30 postes que estão deitados, desafiando a, a gravidade. Os postes estão pendurado no fio. Aquilo ali vai causar um acidente, vai, uma hora vai acontecer um acidente muito grave, Ou uma hora vai ficar
0: toda uma região sem energia. Bom, pera aí um pouquinho para a gente pegar fôlego para apontar mais problemas que tem muito mais do que isso. Nós vamos a um pequeno intervalo. Não, mas quando só não tinha antes de entrar no intervalo, a gente tem um Giga. bloco de programa.
2: Provavelmente deve ter algum representante da Enel, talvez, ouvindo o nosso programa. O espaço está aberto, tá aberto aqui. Para que... vocês, se quiserem fazer alguma justificativa, a gente está aqui só para bater, não? Pode ser por Às telefone. Às vezes a explicação que vocês têm para dar a gente agora é uma informação importante é. para todo o comércio de campo,
0: para toda a sociedade. Se quiserem entrar em contato, pode ser por telefone. A gente atende aqui o telefone da rádio. E, e... Ou então pode vir. Aqui rua dos Andradas 109 Nós estamos até às 19 horas Com o maior prazer Olha isso aqui a foto Correio aqui Hã? Em, frente em frente ao Correio da Sete Olha isso aqui Um poste Não sei nem como é que está em pé São os fios que estão segurando lá em cima E esses fios que estão segurando lá em cima Já causaram a morte de muita gente Que vai trabalhar ali Por conta de, de NET de outros serviços que não tem energia, sofri porque são energia, coisas baixas, e, e eles às vezes, a, fio, a fiação às vezes está inoperante e eles não retiram.
4: É um destaque, então vai um ficando. é responsabilidade a gente não sabe nem a quem
0: recorrer. Né? Aí de vez em quando, um dia você passa a ter uma ventana, no dia seguinte tem uma, um poste, tem um fio. Eu, como é que eu vou saber se aquele fio é energizado ou não? Eu não conheço. Né? Aí, se tiver uma poça d'água e você pisar, você morre Se for um fio, você né? morre Simplesmente Quer dizer, a vida não tem importância nenhuma Para esse tipo de... Bom, vamos lá Vamos em frente que a gente vai Respirar um pouquinho voltamos Já já com Interação Isso é
1: Interação Ouve bem, ouve mais, ouve sem parar bem, se crede, gente que coopera cresce.
3: Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado atenção especial para gestantes idosos e crianças, médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação Vacina Plínio Bacelar equipe e estrutura para atendimento Domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
0: Zoológia, tudo que seu pet merece em um só lugar. Apaixonados por cuidar dos seus melhores amigos de quatro patas, a Zooloja Pet Shop possui seis lojas em toda a cidade. Oferecendo produtos de alta qualidade, serviços de banho e tosa e clínica veterinária. Na Zoologia, o seu pet se sente em casa. Com uma equipe dedicada e carinhosa, o seu pet é recebido do jeito que ele merece. Zooloja Pet Shop. Isso é 18 horas e 46 minutos, vamos para o último segmento do Interação. Temos aqui a Lara Smiderli, que, é, assim como o Alfredo Diegues, tem sua loja aqui no Calçadão e sendo prejudicada terrivelmente pela falta de luz desde domingo. Né? Alfredo.
2: Eu recebi uma mensagem do Ricardo aqui. Está aqui Ricardo Cadista, acho que é Ricardo Edigar, pessoa conhecida, uhum. mandou uma mensagem aqui no, no YouTube, da página Sim. aqui. Falou parabéns, amigo, é isso aí. Essa empresa sempre deixa a desejar, não respeite seus
0: consumidores. E essa é a visão, realmente, que a população tem. Eu mandei um recado hoje, através do WhatsApp, para mas eu sabia que era difícil porque nós somos terça-feira início de semana sempre complicado para o vereador é, Rafael Tuim que tem sempre uns movimentos muito interessantes e tal em relação a esporte e muita coisa e ele gosta de de, de assumir riscos e mas não obtive resposta porque eu gostaria de saber se por exemplo um vereador um político, se ele não pode solicitar uma investigação. Se isso ele não daí pode seria um solic... deputado
2: federal. Isso daí é Brasília. Ao Senado e à Câmara Federal.
0: Mas não começa, não pode começar no município? Não,
2: porque não, não, não cabe ao município e acho que nem ao governo do Estado uhum. fiscalizar uma empresa de gerador de energia fornecedor de energia. Isso daí está na ANEEL isso daí é a
0: Câmara Federal a gente mesmo não... a sendo do Rio de Janeiro, pode ser que seja de outros é, estados mas acho que
2: empresa fornecendo energia para todo o Brasil mas acho que a regulação ela passa por lá e na verdade a gente precisa sim é, fazer contato com algum deputado federal da nossa região ou que seja de fora mas, mas que queira realmente acompanhar isso de perto o que está acontecendo o que a gente vem vivendo é um absurdo e a gente paga e paga caro para ser mal atendido
0: Para a gente realmente E tem, tem outra coisa ah, tá, Já está definido que é proibido Por exemplo, qualquer concessionária De serviço, cobrar pela média Não pode, você tem que ter a leitura E em muitos casos eles fazem isso Eu mesmo na minha casa Tive um relógio que estava impossível de ler e eles liam todo mês como é, como é que só eles conseguem ler, ninguém consegue ele disse que tem uma águazinha um líquido que eles passam eu falei, pô, me, me mostra esse líquido passa aqui para ver se eu vejo também não, ah não, não posso só quando Lara,
2: você agora, você já está com dois dias de trabalho ali comprometido <risos> e rezando para que a Ana realmente cumpra e consiga praticamente 48 horas depois restabelecer sua energia
0: <risos> e infelizmente a gente, é,
4: né? e, a, e a gente fica ansioso sem saber como vai ser o dia seguinte que medidas tomar né se a gente acredita no que eles vão falar né porque há tanto tempo prometem e não cumprem
2: e você né? assim você hoje você até no, no, no início da sua participação como que seus clientes estão reagindo
4: graças a Deus estão sendo compreensivos né entendem que que não é uma situação que costuma ocorrer né eles é, a maioria são clientes fiéis né que nos conhecem sabe do nosso comprometimento mas é muito chato né, a gente ligar e hoje ter que ligar novamente, porque realmente, como eu falei, a gente não conseguiu fazer absolutamente todas as formas, porque é muita responsabilidade, é muita burocracia para fazer as formas, que a gente tem um padrão de qualidade que precisa ser cumprido, a gente lida com a vida das pessoas, né, então a gente, como eu falei, não pode fazer de qualquer jeito. Nossos colaboradores são admiráveis, estão realmente a todo momento Vestindo é a camisa, ajudando
2: Quantos funcionários você tem ali na, 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 na sua loja de centro? nossa
4: loja, 25
2: 25 mas... pessoas trabalhando sem ar-condicionado
4: Isso, mas a gente teve que deslocar para outras lojas né? Como eu estou falando, as pessoas realmente estão colaborando muito
0: A pessoa passa na porta, vê um balcão Não imagina que, que você tem 25 ali. pessoas trabalhando é.
4: Porque são as pessoas do balcão, são as pessoas do administrativo, né? Os boys que fazem as viagens entre as lojas, como eu falei tem produções em todas as lojas, né? Então nem tudo que é encomendado em uma loja é feito naquela loja, às vezes é, tem que ser levado para outra loja para ser produzido. São laboratórios diferentes,
0: né? E equipamentos eletrônicos Muitos que equipamentos, precisam. Muitos
4: equipamentos, as balanças, as geladeiras. Tem. Aí você até tava falando, né, Marco, em relação ao nosso estoque e tudo mais. Ah. É logo que a gente identificou o problema, a gente viu que tinha, a gente tem o um controle né da temperatura que é feito e a gente verificou que como não foi mexida a geladeira conseguiu é, manter a temperatura ideal para os medicamentos do domingo para segunda, né? Que foi na madrugada uhum. quando aconteceu o problema. E aí a gente identificou que tem uma salazinha lá de esterilização onde a gente faz a limpeza, né? Dos, dos nossos utensílios que está com energia, né? Por ter mais de uma fase, é onde está funcionando. Uhum. Então a gente conseguiu puxar uma extensão de lá para ligar a geladeira. Né? Menos
0: mal, né
4: Isso, e tem atrás também do balcão uma sala onde está com energia, que é onde a gente conseguiu ligar dois computadores e o ar-condicionado lá funcionando. É o um, único acesso que a gente tem a é energia. Aí hoje eu entrei em contato também com a empresa de internet pedindo para mudar a internet lá para essa área, né? porque a internet chegava em outro ponto onde não tinha energia, para a gente conseguir, pelo menos, ter energia para conseguir acessar o sistema, né? E porque os clientes vão buscar a medicação, nem sempre levam o número de requisição, né? que é o número da medicação onde a gente localiza para entregar, então, para que, pelo menos, a gente pudesse ter acesso ao sistema para facilitar para os nossos clientes. Mas queria agradecer muito também pela compreensão dos nossos clientes, né, e pela ajuda que todos estão nos dando né, dos funcionários para que a gente consiga realmente cumprir com o que a gente está conseguindo ao máximo.
0: Mais uma vez o Guilherme Rangel nos mandando uma mensagem dizendo que o serviço que recebemos da concessionária pré-anuncia problemas iminentes com muitos outros prejuízos. É uma coisa muito séria e inclusive é boa parte do medicamento dos medicamentos que vocês produzem são medicamentos controlados. Sorry. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque um, um cuidado, erro mínimo.
4: Isso, claro. Balance... Então a gente não pode, como eu falei, por conta de um problema ocasionar outros problemas que podem ser muito mais graves, né? É, é muita responsabilidade a todo momento, em todas as funções executadas, desde a encomenda do medicamento, de, da preocupação, né? Em anotar todas as informações, se o cliente tem algum tipo de alergia, qualquer coisa, tudo isso, para que depois, na hora do, do, de ser feita a medicação, ah, que tipo de cápsula que vai utilizar, se assim, alguma especial e tudo mais. Então a gente não. Pode, por conta de um problema, fazer tudo correndo né? para conseguir atender. E acabar criando um, um outro problema, né? São, um são quantos atendimentos qualidade. médio por dia? Aqui na loja eu não sei exatamente quantos a gente tem por dia, porque na verdade hoje também foi tão corrido que a gente estava para cima e para baixo levando medicação, mas porque ali na loja do calçadão, como eu falei, são feitas medicações de todas as lojas, né? Então eu não tenho no momento assim como informar a quantidade de, de formas que são encomendadas ali, né? A produção que é feita ali é de em torno de 230, 250 formas por dia que a gente produz.
2: 200, é. São 200, quase 200 pessoas que precisam é. de um medicamento todo dia. Né?
0: É, o meu filho estava reclamando, ele disse, pai, eu já não tomo meu remédio há dois dias. É. <risos> é, mas Exatamente. Era mas algumas tá pessoas, às vezes, é falta do remédio pode alterar Sim, não muita não é o coisa. caso dele, graças a Deus, mas... É,
4: quando a gente entra em contato com o cliente, a gente pergunta, né? Se no caso for uma emergência, uma urgência, a gente prioriza e assim a gente vai fazendo, porque a gente precisa priorizar essas emergências para que uhum. ninguém é, fique realmente sem, né?
0: Exatamente. Bom, é, a gente sugere ou solicita a, ao pessoal da ENEL que nos responda, né? No, faça uma nem que seja para reclamar da nossa, da nossa denúncia. Ou agradecer é denúncia. a publicidade que nós estamos dando aí mais uma vez. É, porque falem mal, mas falem é de mim, né? não tem esse ditado na publicidade, mas eu acho que não tem funcionado tanto bem assim, não. Me disseram uma vez, e eu sei que é verdade, é o seguinte, quando perguntam, qual, qual a pior operadora de televisão ou de celular ou de que você tem? É, é que, que existe. Aí o pessoal responde. É a que você tem. Porque a que você tem é que te dá problema. A outra não te dá. Você não tem. Né? Infelizmente, as coisas são assim. Né? A gente falou mais cedo aqui com o Edu sobre problemas de internet, essa coisa toda. E... Se você não tem a NET, por exemplo... A NET não te dá problema. Não. Se você não tem a SKY... A SKY não te dá problema. Mas aqui
4: a gente não tem nem opção. né a gente Mas no pode caso da energia,
0: energia... Você não tem opção. É absoluto... É, como é que chama? Qual é a palavra? É, monopólio. Monopólio absoluto. Deveria haver... A, a, e, eles prejud, e eles... Acabam prejudicando... Por exemplo... Uh, o andar, o andamento das coisas quando você solicita energia solar para a sua casa você Nós solicita é.
4: Isso também fizemos para a empresa e a distribuição, como são três lojas, a gente precisava de distribuir né, a energia gerada e a gente pediu para alterar a quantidade que estava sendo distribuída que não estava legal e eles nunca resolveram. Nunca resolveram, a gente fica com um acúmulo de energia muito grande em uma das lojas.
2: Mas na verdade eles estão utilizando a energia que você gera, porque na verdade ele, essa, porque energia, ele essa energia ele não está comprando, ele só está redistribuindo. A Enel ela tira vantagem da energia que é gerada da energia sim, solar também. Sim, então, claro. É o primeiro
4: problema com a Enel que a gente tem, né? Mas esse agora foi sem precedentes. <risos> Nunca imaginei passar por essa situação hoje em dia, né? Tantos é. dias sem energia. E assim, que eles não, não explicam o que foi que aconteceu, eles não falam. Como é outro vão resolver. problema é a
0: transparência, né? Quer é, dizer uma... que
4: vai resolver e dar um horário, porque eles falam, até as 11 horas a gente vai uma resolver, montanha. até as 16.
2: A Enel, como eu já falei, acho que por mais de um programa o medidor que todo mundo tem em casa, quem instala é a o aparelho deles se aquilo mede certo não estou aqui hum. falando que não mede certo, mas se ele mede de forma correta, se é, se é mais 20% ou menos 20% é, a gente tem que confiar, acreditar naquele medidor que eles colocam na nossa casa para, na verdade, fazer ferição daquilo que eles fornecem para a gente eu acho que isso daí, como você falou transparência,
0: palavra transparência Marco Antônio. já está errado porque eu acho que diria... na verdade a gente
2: teria que ter, assim, a gente poderia ter o direito de escolher, eu quero comprar o um aparelho A, B ou C, que pessoas é. gabaritadas pudessem falar, olha esse aparelho, como a gente compra um aparelho de telefone de várias, várias marcas Motorola, Samsung, iPhone porque não eu ter o direito de comprar o meu medidor e ter é, empresas qualificadas também para poder um perito Estou falando, eu quero que você avalie se isso aqui funciona ou não, porque, na verdade, até o perito, quando você questiona, esse perito vem da ENO. e você ainda paga por esse serviço a ENO. para dizer, você não sabe se aquilo está certo ou errado. Eles, e, e, se você for lá na Enio questionar, eles vão mandar um perito lá na sua casa, depois vai vir na sua conta de, de, de energia uma tarifa para pagar sobre esse serviço. Então, é muito, é muito estranho, muito, é muito complicado tudo que a gente vive é, hoje é, é, é muito mascarado e, né? e no final como a gente estava falando a gente não tem nenhum órgão regulamentador que a gente tenha acesso, a gente tem só um PROCON que vai na verdade cuidar do, do direito do consumidor mas tudo que vem é, nesse entorno da, especificamente dessa empresa é, é realmente muito estranho eu acho que vale assim a gente buscar pessoas que possam estar tá buscando mais informações para estar tá brigando sim, pela população de forma geral é, a gente entender aí quais são os caminhos é, via um processo assim, de pessoas, fiscalização na parte do legislativo buscar com as pessoas que a gente tem acesso qual é esse caminho, porque a gente sabe que semana que vem provavelmente vai chegar para a gente fazer outro programa e existe a chance, como em outras vezes essa luz, como você falou, está piscando igual a boate aqui uhum. numa rádio e leva informação para tudo, o município toda a região então é, é uma situação muito complicada, que a gente vem vivendo aqui no município de Campos com a
0: Olha faltando 12 segundos para o final do programa é, eu acho que nós tocamos num ponto que, muito sensível que afeta muita gente, dessa vez afetou muito o pessoal aqui do centro no calçadão mas tem afetado a outras pessoas de outras maneiras de outras formas né? e que tem que ser resolvido alguém tem que tomar uma, uma atitude ou um processo legal, né? uma petição com duas mil, três mil assinaturas, não sei
2: Marco mais. a gente até feita. passou aqui para os ouvintes para quem quiser acessar os canais da, da Folha FM na, nas redes sociais para fazer alguma reclamação, mas se alguém quiser fazer algum agradecimento, algum elogio também aí, não está aberto o espaço para quem quiser fazer lógico, aí. Porque lógico. acho que é um espaço democrático. Eu é até claro.
0: gostaria de, de ler uma mensagem nesse sentido. Eu agradeço demais a, a Lara Smirdelli por ter vindo aqui. Muito agradeço, e, muito obrigada. Principalmente num momento difícil, é. né, que vocês estão preocupados e requer reuniões e conversa entre o pessoal da empresa. Eu agradeço ao nosso ouvinte por estar conosco nesse em mais esse é, interação e o Alfredo Diego também. Amanhã eu volto às 16 horas, às 14 horas, aliás, com o melhor da música e informação aqui na Folha FM. E para você um, uma grande noite terça-feira. Espero que não tenha faltado luz na sua casa. E que você possa continuar ouvindo a Folha FM aí sem nenhum atropelo.
2: Agora, claro, que, tudo, que tudo dê certo aí, que a empresa escute o apelo de realmente de do consumidor de quem precisa. Seus clientes. Cliente em primeiro lugar ainda. É verdade. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanharem mais no programa
0: Interação e até semana que vem. E mais uma vez, obrigado ao Marcelo por estar conosco aqui e até amanhã. Um grande abraço. Amanhã de manhã tem Folha no Ar. Eu me despeço agora. Um abraço para todos. Isso
3: é interação.